0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，这燕喜王不知道哪根筋突然就不对劲了，他想要来攻打这赵国，不是突然，也没有地方不对劲。从秦国半雎上任采取远交进攻策略之后啊，其实燕国就时常偷袭赵国，尤其是在长平之战后。趁着赵国虚弱，燕国还威逼利诱赵国边境官员呢，倒向着燕国，所以燕赵两国关系啊，早就大不如前了。这在邯郸之战三年后上任的燕喜王，啊，他想要一番作为，自然就选上了这个连续遭秦国攻击的赵国了。不过，就算赵国是头受伤的猛兽，但还是猛兽啊！这燕喜王也没有天真到没去做任何调查，就贸然对赵国用兵了。他借着呢给赵孝成王祝寿为由。派出相国立父呢，前往赵国去看看状况。这立父回来之后呢，他告诉燕喜王说：“大王，依据我实地考察结果，这赵国大部分的壮年男子啊，都几乎在昌平之战报销了、啊。现在赵国大多是年幼无法参战的小男孩啊。我们若在这时候出兵攻赵，这赵国的灭亡就是指日可待啊。”这燕喜王一听，他开心啊，终于啊！终于轮到我站在这历史舞台的中间，享受这美光灯啦、啊！嗯，没错，美光灯是聚焦到燕喜王身上了。不过，会成为英雄还是变成狗熊，这可就不好说了。燕喜王想了想，嗯，打仗这种事，还是问一下董军社的将军们，应该会比较保险一点。于是他咨询了一下这名将乐裔之子昌国君乐贤啊。这乐贤呢，在战国车中呢，则是称呼他为乐奸啊。他问着岳贤说：“哎，你觉得我们出兵攻打赵国，胜算大不大？”这岳贤一听，他回答说：“哎，大王，这千万不可啊！赵国人民疲于作战，虽然长平战败，但是在邯郸之战中，你就可以看出赵国的韧性啊。加上目前有老将廉颇坐镇，若这时贸然攻赵，难有胜算啊。这燕喜王一听，他很不高兴地说：“你没听到相国蔺相说的吗？这赵国的壮年男子几乎都已经在长平之战报销了。”现在赵国已经是摇摇欲坠了，你说我燕国会打不赢？这是我听错还是你说错啊？这一旁的大臣将去呢，也建议这燕喜王说：“大王，乐贤的话没有说错啊。这时候攻打赵国并不明智啊。这赵国就像是我燕国前方挡住秦国的屏障，我们应该是好好与赵国友好，而不是派兵去攻打赵国的。”这燕喜王一听，你脑袋有没有问题啊？你竟然说要与赵国友好？啊，你是第一天出来当官哦？现在各国谁不是趁你病要你命啊？今天赵国弱了，我不出兵拿点好处回来，难道我要等到他明天回过气来，在燕国跟我要土地吗？去，朕不知道你们两个在讲什么。岳贤，我就问你，这赵国目前大约仅剩下十余万的部队，我燕国若是派出两倍兵力，我能不能拿下赵国？这岳贤回答燕喜王说：“大王，不能。”这燕喜王一听，他非常生气的大声喊着说。两倍兵力拿不下赵国，那五倍兵力总可以的吧？没想到这乐贤的回答还是摇摇头说：“不能。”哇，这可让燕喜王脸上无光啊！他气得问在场的大臣们：“你们说我燕国该不该出兵攻赵呢？”哦，真是的，是你自己要咨询乐贤的，按人家说实话你不肯听，结果现在竟然还要大家来搞个投票表决。所以燕喜王一开始问乐贤。燕国出兵攻打赵国，胜算大不大？这根本就是个假议题嘛！那你觉得现场大臣们会如何回答燕喜王呢？务实一点吧，老板说什么就是什么。看老板现在这样子，早就已经决定要出兵攻打赵国了。所以大家异口同声说：“大王，我燕国以五倍兵力攻赵，一定能一举攻下赵国的。”这燕喜王一听，他对叶贤局降渠说：“看到没，大家都赞成攻赵。”只有你们两个胆小鬼，来呀、啊！传我命令，我们出兵攻赵。此战由相国立夫为主将，率领四十万大军进攻赵国号这个地方。另外，由亲情，也有人叫他庆秦的，率领二十万大军攻打赵国代这个地方。就这样，燕喜王揭开了这场燕赵号代之战的序幕啦。这燕喜王不但派出大军，他更亲自随军出征呐、啊。临行前。这将渠拉入他腰间挂印章的丝带啊，企图做最后的努力阻止燕喜王出兵攻赵，然而燕喜王回复将渠的却是，一脚把他给踢开，并且大声地骂他说：“去，你拉我衣服做什么？你以为我会原谅你吗？你给我这边等着，等我打胜仗回来再看我如何处置你。”这难过的将渠向燕喜王哭着说：“大王，我这么做是为您好啊，你们原不原谅我并不重要啊，但是您千万不可以出兵攻赵啊。”虽然降曲很诚恳了，不过很抱歉，燕喜王根本就听不进去啊，就这样，六十万燕军加上两千乘兵车，一路浩浩荡荡奔杀赵国而去啊。那至于乐贤呢？既然燕喜王不听他的建议，执意要攻打赵国，那他继续留在燕国也没有意义啊。所以他回家整理整理，准备辞官离开燕国了。另一头。赵孝成王在听到燕国举六十万大军来攻打赵国的消息之后，他立刻召集大臣们开会讨论对敌之策啊！这大臣们一致认为，英国既然倾巢而出，看来此仗英国势在必得，双方是没有和谈的机会了。那既然要打，自然就得把这王牌将领廉颇给亮出来啊！不过赵国现在能调动的军队只剩下十三万人了，这该如何是好呢？要再请援军吗？诸侯合纵抗秦是一回事。因为大家有共同敌人，而且同样面临生存的威胁，但各国之间的战役就没有这场的考量了。其他各国是不是愿意出兵，那可就不好说了。这时，廉颇告诉赵孝成王说：“大王，打仗不一定是靠人多了，这仗您就放心交给我吧。我、哦、有没有那么有把握啊？还是其实廉颇也只是打肿脸充胖子，不行也得说行了。那我们就看接下来战事如何发展就知道了。”这廉颇领军之后呢，燕军已经抵达宋子这个地方啊。他打听到燕军兵分二路，其中燕军主力攻号，而燕军的偏师呢，则是攻代。廉颇想来这么快，那就表示燕军志在必得、啊，但同时也表示燕军心浮气躁，加上这长途跋涉，势必会造成兵疲马困的问题。好，你想要快，那我们就以快打快。于是他下令，越胜听命。我命令你率领五万人坚守待地，不要出战。目标吸引住燕军亲情的二十万部队，不要让他移动南下，与其主力部队会合，以免对我军主力造成夹击。另外，我将率领八万人直奔好地，与燕军决战。在挫败燕军之后，我会再回师北上，与你共同夹击这亲情的部队。明白了吗？任务分配完毕之后，廉颇与乐胜呢开始分头行动了。这好地在赵国境内，所以廉颇可以率先赶到以逸待劳。来到好地之后，他跟所有将士们说。此战燕军来得极为迅速，这就表示他们没有获得充分的休息。若我军让燕军休息好之后，再与其决战，在这数量绝对劣势之下，我军将很难有战胜的可能。那接下来等待我们的将是死亡，以及赵国的毁灭啊！我军若想要获胜，大家还想活着回家，那这唯一的机会就是在燕军抵达我赵国号地的那一刻，我军必须用尽全力拼死一战，利用这燕军休息不足以及轻敌两大缺点，一次击退燕军。大家知道了吗？都都明白了，那就好好休息，准备应战啊！随着燕军的马蹄声越来越近，这浩代之战即将引爆啦！这利夫原先以为廉颇必定聚守浩城，所以还要大家马不停蹄，先赶到浩城周边，之后再做休息。来到浩城附近，正当燕军准备休息的时候，这时候突然之间战鼓声响起啦！哇，这是怎么回事啊？赵军主动出城迎战了吗？这不可能啊！什么可能不可能啊？打仗从来没有按照规矩的、啊，打仗的目标只有一个，那就是获胜啊！谁规定你没有站稳阵脚，我就不能打你啊？没错，这才刚刚稍作休息，燕军呐、啊，一来这心情才刚刚放松，缺乏战斗的警觉以及战斗意志啊；二来这一路赶过来都还没有休息，哪还有体力战斗啊？就这样。在赵国士兵拼死一战的决心、士气，以及赵军强大的野战能力支持下，赵军开始对燕军展开猛烈的突击啊！这才一接战呢，燕军立刻溃不成军，被赵军如同斩菜切瓜一样无情的斩杀、啊。眼看着燕军逐步瓦解，这立父不是没有试图想要稳住军队啊，但40万人在逃命，你觉得那会是什么样的画面啊？这有可能稳得住吗？没错，不但稳不住，这立父呢，甚至连逃都来不及逃啊！最后被廉颇给斩杀了。之后，廉颇夹着击破燕军主力的气势啊，迅速率军北上，准备突击燕军亲秦所率领的二十万偏师啊。这耗定燕军主力被击溃消息啊，很快传到了亲秦的耳中啊。这亲秦一听，不会吧？一战就被瓦解了四十万大军，这样听来，这廉颇完全不输白起啊。这该如何是好？那要先撤退吗？别想啊，因为就在亲秦还想着要进攻还是撤退同时，廉颇的军队已经到了。这亲琼赶紧出阵准备应战，不过一边是廉颇，另外一边是岳胜，这亲情很快就发现燕军遭到夹击，处在非常不利的位置啊。但已经迟了、啊，因为这二十万燕军崩溃速度令他难以想象啊。最后亲情兵败被俘，浩代之战，廉颇以十三万赵军力抗燕国六十万大军，取得胜利。这人在燕国的岳胜呢，一听到前方燕军兵败，他知道。赵国绝对不会放弃这反扑燕国的大好机会，所以他立刻展开他的 B 计划，也就是备援计划。什么备援计划？那就是透过乐生的关系转告赵王，我乐贤想要到赵国混饭吃啊。那赵孝成王会同意吗？啊，当然要同意啊。现在赵国缺人，这乐贤过来多少会带点人来嘛。那干嘛要拒绝他呢？而且最重要的是，这乐贤也很能打，啊，赵国现在也很缺将军哎。于是。乐贤离开燕国，前往赵国。那鄗代之战就这么结束了吗？想太多，并没有啊。鄗代之战后，廉颇被封为信平君，而这乐盛呢，则被封为武襄君。另外，因为平原君赵盛过世啊，所以这原先相国之物呢，暂时由廉颇代理。所谓新官上任三把火、啊，加上现在燕国等于已经是被解除了武装啊，所以廉颇带着大将乐盛呢，率领赵军长驱之路，直奔这燕国都城。不会吧？打算灭了燕国？没错，廉颇就是打算直接送你燕喜王去见你祖先呐、啊，好让大家知道这赵国不是好人啊。所以廉颇与乐胜呢，在鄗代之战后呢，继续对这燕国用兵啊。这下了半死的燕喜王，赶快找人去向廉颇求和。不过很抱歉，廉颇根本就没打算要理你啊，他根本就不见这个使者。眼看这燕国即将灭亡。这燕喜王再三派人呢，向廉颇表达要求和之意。廉颇一看，嗯，应该这样就行了。赵国现在没有本钱打持久战了、啊，若战事持久，一旦后方遭遇秦国的攻击啊，这赵国反而会陷入危机。不过之前拒绝了这么彻底，要如何给自己找台阶下，才不会显得这件事很突兀呢？有了，找将渠啊！这将渠一开始就反对燕国出兵攻打赵国，这家伙还算有点脑。那就做个人情给他吧，所以廉颇找人对燕喜王派来的使者说：“除了这将曲，其他使者廉颇将军一律不见呐。”在使者将廉颇一事回复给燕喜王之后呢，这燕喜王一听啊，行行行，我这就请这将曲去见你。就这样，燕国派出将曲为使者，在一阵讨价还价之后，最后决定由燕国割让五座城池给赵国，向赵国求和。此战，燕国国力再进一步的遭到弱化。基本上，英国已经跟韩国状况差不多了，也就是随时准备走下这历史舞台去领便当了。隔年，这中横战国56年的秦昭襄王病薨，改由他的儿子安国君嬴柱即位，是为秦孝文王。纵观秦昭襄王，又叫秦昭王了，在他任内采取了范雎远交进攻策略，并在名将司马错以及白起的协助之下拓展国土。除了晚年的邯郸之战，秦国遭遇严重的挫败之外，不论是阴影之战、华阳之战、行城之战，再到长平之战等，秦国几乎已经将韩赵魏三国给打趴，而楚国也遭到重创。再扣掉因为彼此火拼而遭到重创的齐燕两国，秦昭王时代几乎已经奠定了秦国统一天下基础啊！而这战国历史也将在他离开之后走进这最终的篇章。他可以说是除了秦孝公、秦惠文王外，对秦国历史影响至为关键的人物啊，随着他离开，秦国改由秦孝文王上任。这五十多岁才上任的秦孝文王，由于他老爸秦昭襄王晚年不知道怎么了，变得非常暴虐啊，弄得不少大臣被关入狱。所以他上任之后大赦天下，表彰功臣，并优待宗亲啊。之后他拆除王家的花园，希望借此减少人民的工作。然后宣布华阳夫人为王后，子楚为太子。而不久之后呢？赵国为了维持与秦国的友好关系啊，将子楚的妻小，也就是赵姬跟嬴政，送回到这秦国。这前前后后大约花了一年时间。嗯，看起来秦孝文王应该还算是位不错的国君哦。不过很奇怪呢，他才刚刚正式宣布上任三天，他就突然间暴毙嘞！哇，真的假的？哪有那么巧？说实话，我是觉得很奇怪。不过以古代他的年纪的，他暴毙也不是不可能啊。我们不能就这样说他就是被暴毙的、啊，加上历史上也没有一个人说他是被暴毙的，所以我们就别乱猜啦。这秦孝文王死掉之后呢，改由他的儿子子楚继位，自为秦庄襄王。终于呀、啊，吕不韦所谓这个期货子楚，他终于上架啦！那吕不韦会有什么好处呢？有了，子楚上任之后，大部分维持他老爸秦孝文王政策。并且尊称华阳夫人为华阳太后，他自己的母亲呢，则为夏太后。另外，就是兑现他对吕不韦的承诺，任命吕不韦为丞相，并封赏他为文信侯。哇哈哈！吕不韦开心啊，这先秦时代杂家的代表人物，没想到就这样一跃站上历史舞台中心，成为秦国的执行长，也就是丞相啊。嗯，这会不会有问题啊？这吕不韦又没有战功，而一封就封这么高？会不会有人说闲话？那吕不韦也知道这一点了、啊。他虽然有大王宠爱，可以全寝立食，然呢，这宫廷斗争是险恶的，他还是得谨慎处理啊。要不然，不用多久，他就变成剑靶，成为众矢之的了。但他要如何让大家闭嘴，别说闲话呢？嗯，秦国人最在乎就是战功吧。那简单，以秦国的实力，随便出兵攻打个韩魏两国。应该就会有战功啦。要是你这么想，那你就是低估了吕不韦啦。哦，吕不韦想对谁发动战争呢？韩、赵、魏、楚、燕、齐，哪个国家会成为秦国下一个攻打的目标呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说哦。好啦，我们今天就先说到这。